ברמת החלומות שלי, הגשמתי את החלומות. וזה נתון שצריך לזכור אותו, כשמדברים על האנשים ש... שנמצאים שם מתחת למספרים או אחרי המספרים, לא היה לנו אפילו את האומץ לחלום על הממוצע. אנחנו מנמיכים את עצמנו גם כי הסביבה והנתונים הם כאלה. שלום וברוכים הבאים לדאטה פוינט, הפודקאסט של מרכז טאוב. אני מאיה דולגין, וזהו הפרק השני בסדרה "מה למדנו", שבה אנחנו שואלים את עצמנו מה קורה במערכת החינוך הישראלית, ואיך היא מכינה את הדור הבא לשוק העבודה. בפרק הראשון דיברנו עם עדינה בר שלום על השכלה ועבודה בקרב חרדים, וכדאי להאזין גם לו. היום נדבר עם מיכאל בן שטרית, מורה, מרצה ויועץ ארגוני. מיכאל הוא אדם עם סיפור מרתק, שהיה מנהל אגף החינוך בקריית מלאכי, ומנהל תיכון לנוער בסיכון, ברנקו וייס במודיעין. מתלמיד שנשר מהתיכון, עד אקדמאי מוביל בתחום החינוך, המסלול שעבר מיכאל יכול ללמד אותנו הרבה על האתגרים שניצבים בפני מערכת החינוך בישראל. אתם מאזינים לדאטה פוינט, הסיפורים מאחורי הנתונים של החברה והכלכלה בישראל. דאטה פוינט, הפודקאסט של מרכז טאוב. אז מיכאל, בוא תציג את עצמך. מיכאל בן שטרית, היום אני מרצה ויועץ ארגוני בתחום החברה, החינוך, מצוינות, מנהיגות, ובעבר מנהל בית ספר שהקמתי, ו... מנהל אגף חינוך, איש חינוך. הסיפור של מיכאל התחיל כשהוא היה בצד השני של מערכת החינוך. תלמיד בעצמו. אני לא הייתי מיועד להיות איש חינוך, ובטח לא הייתי מיועד להיות אה, אקדמאי. סיפור חיים של ילד פריפריה. אה, נולדתי בטבריה, אבל אה, גדלתי בעיקר אה, בבית שמש. למשפחה ברוכת ילדים עם 11 אחים ואחיות, אה, משפחה שבהגדרות של מדינת ישראל... מתחת לקו העוני, רמת הכנסה לנפש נמוכה מאוד. אימא שלי בעיקר פרנסה, אבא שלי לא עבד. והתנאים היו תנאים לא פשוטים לחיות בהם, ותנאים שבעיקר בשנות ה-80 וה-90, כשאני גדלתי, מסלילים אותך למקום פחות טוב חברתי-כלכלי במדינת ישראל. והייתי תלמיד ישיבה חרדית עד גיל 15 וחצי. ארבעה חודשים הייתי בתיכון, ומשם העיפו אותי, שלחו אותי לעבוד במוסך. הסללה שלא הייתה יוצאת דופן באותם השנים, נשארתי אפילו בלי לסיים עשר שנות לימוד. וצלעתי ככה עד, עד לגיוס לצבא, ובגיוס לצבא קיבלתי הזדמנות להתגייס כנער אפול, נער מקאם, התוכנית הזו שחיל החינוך ו- וצבא ההגנה לישראל לקחו כפרויקט חברתי הרבה יותר מאשר צבאי, וככה בעצם הצבא הציל אותי. סוף סוף, כשהגיע לשירות הצבאי שלו, מיכאל פגש דמות סמכותית שהאמינה בו, ולא ויתרה לו אפילו לשנייה. למעשה, הגוף הראשון במדינת ישראל שהסתכל על מיכאל לא כמספר, אלא כאדם, דווקא היה הצבא. דווקא המערכת שהיא מיועדת להילחם והיא מיועדת לתת ביטחון אה, פיזי, נתנה לי את הביטחון החברתי ועשתה את השינוי אצלי. והסיפור הוא מאוד קונקרטי סביב מפקדת שהייתה לי ברגע שנשברתי ולא רציתי להישאר שם. ידע לעצור אותי, לחבק ולהגיד, אני לא מוותרת לך, אתה תישאר פה ואני אעזור לך. והיא עשתה שם את השינוי. באותו רגע הפכתי ממש להיות אחד שרוצה להצליח יותר. בזכותה המשכתי את השירות, בזכות מפקדים נוספים שהיו לי, כמו הייתי נהג בוס, אז המפקד שהיה לי ואחרים, סיימתי את השירות הצבאי ויצאתי עם מתנה, עם רישיון של משאית. ועבדתי כנהג משאית והתפרנסתי והרווחתי שכר יפה והכל היה בסך הכל בסדר. עד גיל 25 וחצי הייתי נהג משאית עם תשע שנות לימוד, אבל מבחינתי הסתדרתי בחיים. הנער עם הסיפור חיים האחר והמורכב 
מצליח להסתדר, לעבוד, להתפרנס. ואז מיכאל פגש עוד דמות שהשפיעה עליו לטובה, אשתו לעתיד רבית. המפגש איתה הביא אותי לעבור לגור במושב תל שחר, ופתאום אני מוצא את עצמי במקום אחר מבחינה חברתית, עם אנשים משכילים, אנשים שהם uh, במעמד כלכלי אחר, uh, וזה משנה את החיים שלי, זה נותן לי להבין שההבדל ביני לבינם הוא בסך הכל בהזדמנות שהם קיבלו בחיים, וההשכלה שיש להם, ולא משהו אחר. ופתאום העיניים של מיכאל נפקחו. בגיל 25 וחצי אני יום אחד עוצר את המשאית ונכנס למכללה ונרשם ללימודים לבגרות. עובר את הבגרות בהצטיינות, בתוך שנה וחצי משלים בגרות מלאה, הופך להיות אבא, ממשיך לתואר ראשון, מסיים גם את התואר הראשון בהצטיינות. בגיל 30 הופך להיות מרצה באוניברסיטה בבן גוריון ובמכללה באחווה, שבה ארבע וחצי שנים לפני כן נכנסתי כנהג משאית עם תשע שנות לימוד ונרשמתי לבגרות. הסיפור הזה של מיכאל מאוד יוצא דופן. מדהים לשמוע איך בנשימה אחת הוא מתאר איך הפך מנהג משאית למרצה באוניברסיטה. מיכאל מצידו מדבר על זה כאילו זה לא כזה ביג דיל. וככה אני מתחיל מסלול כזה של להיות איש חינוך, שאני יודע כבר מההתחלה שאני אעבוד עם נוער בסיכון. לא ידעתי להגיד אז נוער בסיכון, לא הבנתי את המושגים המקצועיים, ידעתי שאני אעבוד עם ילדים כמוני שצריכים הזדמנות ואני לא קיבלתי אותה אבל אני אתן אותה לאחרים. והוא באמת עשה את זה. הוא הקים במודיעין בית ספר ששייך לרשת ברנקו וייס, רשת שכוללת בתי ספר לנוער בסיכון, מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בכל רחבי הארץ. בית הספר, ניהלתי אותו שש שנים, הוא הגיע להישגים נפלאים, נבחר כאחד מבתי הספר הטובים בישראל, עם הישגים פנטסטיים בכלל, ולשמחתי, 600 ילדים במודיעין קיבלו הזדמנות אחרת. בחיים. את מה שאני לא קיבלתי, הצלחתי לתת לאחרים, יחד עם צוות נפלא שעבד איתי. מיכאל המשיך לעסוק בעולם החינוך גם אחרי שעזב את ברנקו וייס. אחרי שש שנים עזבתי והלכתי להיות מנהל אגף החינוך בקריית מלאכי. שנתיים הייתי בתפקיד, ובשנה האחרונה אני מרצה ויועץ ארגוני, מסתובב בישראל וגם בעולם, ומרצה על מנהיגות, מצוינות, מספר את הסיפור שלי ודרכו איך עושים שינוי ואיך נותנים משמעות לחיים. ואם תהיתם למה מיכאל בחר להתמקד דווקא בתיכון, זה ממש לא במקרה. תזכרו שהוא נשר מבית הספר במהלך התיכון, כשהוא היה בן 15. הבחירה הזאת ללכת לעבוד בתיכון, זה כאילו בדיוק במקום שבו זרקו אותי מהמערכת. לשם אני חוזר ושם אני אתן לאחרים ואני אדאג שלא יזרקו אותה, ואת אלה שזרקו, אני אקח ואני אתן להם הזדמנות אחרת. גם היום יש תלמידים שנושרים מהתיכון, אבל לאחרונה יש שיפור ניכר. אנחנו רואים שבעשור האחרון לפחות, יש ירידה די דרמטית בשיעורי הנשירה. זה נחום בלס, הוא גם איש חינוך, אבל בצורה שונה ממיכאל. נחום הוא חוקר ראשי בתחום החינוך במרכז טאוב. אנחנו מתקרבים היום לשיעורי נשירה בסדר גודל של 5%-6%, אבל הדבר הבולט במיוחד, זו הירידה בשיעורי הנשירה של האוכלוסיות החלשות יותר. כאלה שנמצאות במסלולים שקולטים תלמידים יותר חלשים. שיעורי הנשירה אמנם ירדו מאז שמיכאל למד בתיכון, אבל בעיית הפערים במערכת החינוך עדיין קיימת. כמו המומחים בתחום, מיכאל מנסה להבין מה גורם לפערים האלו ואיך אפשר לצמצם אותם. ובפועל, איך אפשר להקפיץ ילד מקריית מלאכי, ששייכת לאשכול חברתי-כלכלי נמוך, לרמה של תלמיד ממרכז הארץ מיישוב ברמה חברתית-כלכלית גבוהה? ילד בקריית מלאכי שנמצאת אשכול סוציו-אקונומי 3. ילד בקריית מלאכי ובבית שמש, 
לא נולד עם מנת משכל נמוכה יותר ועם יכולות לימודיות נמוכות יותר. הוא נולד עם אותן יכולות ממוצעות כמו הילד ברעננה, הרצליה, תל אביב, לא משנה איפה. ומה שצריך לעשות זה את כל מה שחוסם אותו לבטל. ומה שחוסם אותו זה חסמים רגשיים וחברתיים וסביבתיים, בעצם מעמד כלכלי שגורם לפערים האלה. אנחנו צריכים ליצור מצב שבו מערכת החינוך מבטלת את הסיפור חיים של הילד. ואם היא כן מתייחסת לסיפור החיים שלו רק כדי להעצים אותו ולא ההפך כדי להוריד אותו. וכדי שזה יקרה צריכים לטפל בתחום החלש, התחום הרגשי. נושא הפערים בין המרכז לפריפריה עלה לאחרונה לכותרות בהקשר של הישגי תלמידים ישראלים בבחינות. גם במיצב שבוחנות את הידע של התלמידים ברמה הארצית, וגם בבחינות הבינלאומיות, טימס ופיזה. למרות שהציונים של התלמידים הישראלים משתפרים עם הזמן, הציונים שלהם עדיין נמוכים מהממוצע ב-OECD. מדאיגה יותר העובדה שהפער בין תלמידים חלשים וחזקים בישראל הוא מהגדולים ביותר במדינות המפותחות. גם במיצב וגם בנתוני טימס יש התקדמות מתמדת, משמעותית, גדולה יותר ממה שבארצות אחרות, בהישגים של התלמידים. יש הרבה מאוד מדינות שההישגים שלהם הרבה יותר טובים מההישגים שלנו. והפערים בהישגים בטימס בישראל הרבה יותר גדולים ממה שבמדינות אחרות. אז למרות ההתקדמות הזאת, עדיין יש הרבה מאוד לאן לשאוף. בנוסף למבחנים הבינלאומיים, יש הבדלים בין התלמידים הישראלים גם בציוני הבגרות. נקודת האור היא שהזכאות לבגרות זינקה בעשור האחרון. בתוך עשור עלה מספר התלמידים בכיתה י"ב ב-18%, ושיעור הזכאים לבגרות זינק אפילו יותר, ב-42%. גם התלמידים של מיכאל, שמוגדרים כנוער בסיכון, הגיעו להישגים מרשימים. במבחן התוצאה, התלמידים שלי הגיעו להישגים פנטסטיים בבגרות. בית הספר שלי, שהממוצע הארצי הוא 30% זכאות לבגרות, הגיע ל-80% זכאות לבגרות. הכי גבוה בישראל לבית ספר לנוער בסיכון, ובכלל הוא נבחר לאחד מעשרת בתי הספר הטובים בישראל, עם פרסים של משרד החינוך. בשנים האחרונות פועל משרד החינוך להגדלת שיעור התלמידים שניגשים לבגרות של חמש יחידות במתמטיקה ובאנגלית. למה דווקא המקצועות האלה? המחקר של מרכז טאוב מראה שלאלו שאינם בקיאים באנגלית יש סיכוי כמעט אפסי להשתלב במקצועות מבוקשים כמו הייטק, ושגם שליטה במתמטיקה היא סף כניסה בסיסי לתחום הזה. עבור תלמידים שמגיעים מרקע חלש יותר, הרף הזה הוא לפעמים גבוה במיוחד. במסה הגדולה, הציפיות, החלומות, השאיפות, זה מאוד מאוד נמוך. כשמתפארים בהבאנו חמש יחידות מתמטיקה לפריפריה, הכפלנו את מספר התלמידים שעשו חמש יחידות מתמטיקה בפריפריה, ואז אתה בודק את הנתון ואתה רואה עיר שלמה, היו בה 12 תלמידים לפני כן וזה עכשיו 24 תלמידים, אז נכון, זה חשוב מאוד, זאת אמירה וזה טוב מאוד, וזה הרבה השקעה, אבל צריך להסתכל על זה בנקודת הפתיחה. אני חושב אחד הרגעים המרגשים שהיו לי בבית ספר, כשילד אמר לי, היו לנו ארבע יחידות מתמטיקה, והיה באיזשהו שלב ילד אחד שבא ואמר לי, אני רוצה חמש יחידות מתמטיקה. אני אומר זה כאילו לקחת מורה ושתלמד רק אותך, והוא אמר לי, אתה אמרת, אתם תחלמו ואנחנו נגשים, זה מה שאני רוצה, תגשים את החלום הזה. זה מה שהיה. מטרה נוספת של משרד החינוך היא להגדיל את מספר התלמידים שפונים למסלול טכנולוגי מקצועי. הרוב המכריע של בתי הספר הטכנולוגיים בישראל, זה בתי ספר שקולטים תלמידים שנכשלו ונכשלו, וזאת כאילו הברירת מחדל. לפחות רגע לפני שהם מסיימים, הם יוצאים עם איזה מקצוע ביד. אני פחות מתחבר לזה, אלא אם כן זה כן מאפשר להם אחר כך להתקדם בחיים, ונעשה בזה שינוי. 
גם משרד החינוך וגם משרד הכלכלה לקחו את בתי הספר המקצועיים, ובמקום מקצועות עם תקרת זכוכית של מה שיצאת מבית הספר, שם זה נשאר, לקחו את המקצועות האלה והפכו אותם למקצועות שנותנים להם את האפשרות להשתלב במסגרת צבאית בתחום המקצועי הזה, ואחר כך להיות מהנדסים, הנדסאים, זאת אומרת, נעשה בזה שינוי. המסלול הטכנולוגי מקצועי עבר שינוי אדיר בשנים האחרונות. אם בעבר הוא זוהה בעיקר עם תלמידים חלשים יותר, כפי שאמר מיכאל, היום התדמית שלו אחרת. שיטת חלוקה חדשה של מסלולי הלימוד שנבנתה על ידי מרכז טאוב, מראה שיותר ויותר תלמידים פונים לחינוך הטכנולוגי. בנוסף, הצמיחה הגדולה ביותר היא בפנייה למסלולים שבהם גם ההישגים הם הגבוהים ביותר, כמו מדעי המחשב וביוטכנולוגיה. המסלול ההנדסי בחינוך הטכנולוגי הוא מסלול שההישגים שם הם גבוהים יותר מאשר במסלול העיוני. כמו שאנחנו מסביר, המחקרים של מרכז טאוב גילו שיש התאמה גבוהה בין הרקע החברתי-כלכלי ממנו מגיע תלמיד למסלול הטכנולוגי שבו בחר. תלמידים במסלולים טכנולוגיים גבוהים מגיעים מהרקע החזק ביותר, ותלמידים במסלולים נמוכים יותר מגיעים מרקעים כלכליים חברתיים חלשים יותר. אם מישהו ינסה לנתח את הכיתות ואת המסלולים בחינוך העל-יסודי בחטיבה העליונה, הוא יראה שיש מתאם לא פשוט בין נתוני רקע סוציו-אקונומי, שכוללים את הכנסת ההורים, את ההשכלה של ההורים ואיפה הילד גר, לבין יוקרת המסלולים. שבהם הוא לומד. לכן, יש עדיין לחלק ממגמות הטכנולוגיות תדמית שהן מיועדות לאוכלוסייה חלשה. מיכאל מדבר על זה כשהוא מתאר בתי ספר מקצועיים בפריפריה שלא מלמדים בהם מסלולים עיוניים בכלל. עדיין, בסוף הילדים שמגיעים לשם, זה ילדים שנכשלו במקומות אחרים, ובסוף, ברוב בתי הספר האלה נמצאים גם בפריפריה. זאת אומרת, אם נדבר ככה אמיתי, אין בתי ספר מקצועיים באוכלוסיות, אצל האוכלוסיות החזקות בישראל. בסוף האוכלוסיות החזקות מכוונות לבגרות ולאקדמיה, והאוכלוסיות החלשות מכוונות לבגרות ולאקדמיה, אם יש שם אנשי חינוך שלא מוותרים, אם יש שם ראש רשות וצוות של מערכת חינוך רשותית שלא מוותרים, וכשלא, אז הברירת מחדל הזאת הופכת להיות עיקרית, בתי הספר הטכנולוגיים. השינוי שאנחנו רואים בחינוך הטכנולוגי קשור גם במהפכה המגדרית, כפי שאנחנו קורא לה, שמתרחשת בימים אלו במערכת החינוך. אנחנו רואים היום שהבנות, גם במקצועות שפעם נחשבו מקצועות של בנים, שיעור הבנות במקצועות היוקרתיים הולך וגדל, ואפילו עולה על זה של הבנים, וגם ההישגים שלהם יותר טובים מההישגים של הבנים. זה נכון שהמגמה החיובית הזאת לא אחידה בכל המגזרים. בנות ערביות לומדות במסלולי טכנולוגיה הגבוהה בשיעורים יותר גבוהים מאשר בנות יהודיות. גם אצל יהודיות יש שיפור, אבל הרבה יותר איטי. בכל מקרה, המצב שונה מאוד ממה שמיכאל זוכר מהתקופה שבה הוא למד בתיכון. קשה להאמין, אבל כשאני הייתי בבית ספר, בקצת שהייתי בתיכון, אני הייתי במגמת חשמל, ולתלמידות היו שיעורים של כלכלת בית. בקומה התחתונה היה מטבח. ובנות למדו שם לבשל ולהחזיק בית, שנת 86. הילדות האלה שגדלו איתי, ברור שהן לא שאפו להיות מהנדסות אלקטרוניקה ולפרוץ בהייטק. ואז זה כבר היה, רק לא במקום שבו אני גדלתי. באמת קשה להאמין, אבל אם תישארו איתנו, תשמעו משהו כמעט לא יאומן שקרה באמצע ההקלטה, והפתיע את כולם. רגע, רגע, זה סיפור מדהים מה שקורה כאן עכשיו, אתם okay. לא יודעים מי זה. Okay. זה תלמיד שלי. וואו. <laughs> 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 
אם כבר עצרנו ואתם לא ממש מכירים אותנו, אז נספר לכם עלינו. מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל הוא מכון מחקר עצמאי ולא פוליטי שמספק למקבלי ההחלטות ולציבור הרחב מידע על הנושאים הבוערים ביותר בשיח המקומי. אנחנו מתמקדים בחינוך, בריאות, רווחה, שוק העבודה ומקרו-כלכלה ומאמינים שדיון שמתבסס על עובדות תורם לרווחתם של כלל הישראלים. תודה שחזרתם לדאטה פוינט. ביקשתי ממיכאל שישתף אותנו במקרה אחד בו הצליח להביא לשינוי אצל תלמיד. יש הרבה סיפורים. אבל אחד מהמיוחדים שנתנו לי להבין את גודל ההשפעה שלי עליהם, זה תלמיד שגם עם סיפור חיים לא פשוט, עם הרבה התמודדויות ואתגרים. אלה הילדים ש... שהיו אצלי בבית הספר, ואני זוכר שיחה איתו כשהוא היה בכיתה י"א במשבר גדול, שיחה משמעותית של אנחנו כאן בשבילך ונעזור לך ולא מוותרים עליך, ולמרות כל מה שהיה מסביב. והוא אסף את עצמו והצליח לסיים והלך להיות לוחם בצבא ומ"כ בצבא. הסיפור המיוחד זה שלפני בערך, בערך שנה הוא הלך ועשה את התמודד בתחרות האיירונמן וסיים אותה כאן בישראל, כי סיים אותה במקום השלישי. כשהוא צעיר מאוד, הוא בסך הכל בן 22 עשה את זה בפעם הראשונה, שזה יוצא דופן, זה בדרך כלל תחרות שאנשים מגיעים אליה בגיל מאוחר יותר. והילד הלא מתפקד מצליח להביא את עצמו שהוא עושה את תחרות איש הברזל. עכשיו, איש ברזל זה באמת תחרות שההתכווננות אליה היא, היא ארוכת טווח. המון המון השקעה, 20 ומעלה שעות אימון בשבוע. אני יודע ש, שזה השפיע עליו עד כדי כך, זאת אומרת, המודל שהוא קיבל גרם לו ללכת לשם ולהצטיין, וזה פשוט נפלא לראות אחד שבסך הכל חמש שנים קודם לכן הוא נער לא מתפקד, ו... הוא כבר איש ברזל והוא איכותי ועובד ומצליח מאוד ומאושר ויש גם הרבה אחרים. יש אחת שהגיעה אליי לפני עשר שנים, קצת יותר, והפכה להיות מורה ומחנכת בבית הספר שהקמתי והתלמידה שהגיעה כתלמידה לא מתפקדת עם מורכבויות וקשיים, לא רק שהיא מתפקדת, היא מתפקדת נהדר, בגיל 27 בעלת תואר שני, מורה ומחנכת, אימא לשני ילדים. החיים שלה במקום אחר לגמרי. מה מוביל לסיפורי הצלחה כאלה? לפי מיכאל, צריך להשקיע בתלמידים כבר מגיל מוקדם, וללמד אותם כישורים שיעזרו להם בחיים האמיתיים. זה אחריות שלנו, אנשי החינוך, ליצור מערכת, שהיום קוראים לזה לצמצם פערים. אני מאמין שצריך למנוע את הפערים האלה ולא לצמצם אותם, כי הצמצום כבר מביא נזקים שאחר כך קשה מאוד לסגור אותם. וזו אחריות שלנו במערכת, זה לצמצם את הפערים האלה, למנוע אותם עד כמה שרק אפשר, ואפשר למנוע אותם אם עובדים בגיל הרך, וליצור סביבו מעטפת שמצמיחה אותו ולא לא מורידה אותו. מחקרים רבים מראים כמה השקעה נכונה בגיל הרך תורמת להתפתחות, וכמה היא משפיעה על הישגים לימודיים. מחקר של מרכז טאוב מראה שלעוני מגיל לידה עד גיל שנתיים, יש השפעה גדולה על הישגים לימודיים של התלמיד בעתיד. לעוני בגילאי מיכאל מאמין שמה שבאמת צריך ללמד בבית הספר זה איך להסתדר בעולם האמיתי. לי יש תפיסה ואמונה שהדגש העיקרי צריך להיות על כישורי חיים. הדבר העיקרי שהילדים האלה צריכים, אני חושב שבכלל הילדים במערכת החינוך היום צריכים כישורי חיים יותר מהכל. ומיומנויות למידה הרבה יותר מאשר את החומר הלימודי עצמו. אבל בטח עם תלמידים שמגיעים עם דימוי עצמי נמוך, עם הרבה חוויות של כישלון, עם הדרה, עם... חוסר אמונה שלהם במערכת, ולפעמים גם חוסר אמונה של המערכת בהם. 
הם צריכים הכי הרבה את תחושת המסוגלות, את הערך העצמי, ואת זה בונים דרך כישורי חיים. מה עוד מיכאל היה משנה במערכת? שאלתי אותו מה הוא היה מייעץ, למשל, לשר החינוך. שלא צריך עוד כסף במערכת, הכסף כבר קיים. תלמידים בבתי ספר הישגיים לומדים היום 40 וגם יותר מזה, שעות בשבוע. חלק מהם לומדים 35 יחידות בגרות, חלק מהם לומדים 2 ו-3 מקצועות מוגברים, כשבסוף כדי להתקבל לאוניברסיטה צריך מקצוע אחד מוגבר. כל כך הרבה שעות הולכים להוראה וללמידה של מקצועות, שזה יפה שזה מעשיר, אבל לא צריך את זה באמת לחיים. ואם את השעות האלה יתרגמו לחינוך ערכי, לכישורי חיים, למיומנויות למידה. לתת לילד אסטרטגיות של איך ללמוד. ילד צריך ללמוד שכדי להגיע לחמש יחידות מתמטיקה, או כדי להגיע להיות מהנדס, או כדי להגיע לכל דבר בחיים, גם, גם איש ברזל, גם איירון מן, כדי להגיע לשם צריך להסתכל רחוק ולפרק את זה לחלקים קטנים. כי גם האתגר הגדול והטיפוס על הפסגה הכי גדולה זה צעדים, צעדים. ולדעת מה שאתה עושה עכשיו, כמה הוא משפיע על הסיכוי שבעוד שלוש שנים תהיה עם התעודה הזאת, או עם איפה שאתה רוצה להיות. אנחנו מסכים עם זה שעוד כסף לא יפתור את הבעיות של מערכת החינוך. יש הרבה מאוד כסף במערכת. הבעיה היא, לטעמי, חלוקת כסף צודקת יותר ונכונה יותר, כך שהרבה יותר כסף ילך לכיוון של אוכלוסיות חלשות או בתי ספר שמתמודדים עם קשיים אובייקטיביים. לא הייתי שם שום שקל נוסף במערכת, יש מספיק. באמת, הייתי מוריד מהמערכת העל-יסודית את אין סוף השעות של הלימודים וממיר אותם לשעות של חינוך וממיר אותם לשעות שהולכות לגיל הרך. לא צריך ללמד כל כך הרבה שעות. רגע, רגע, זה סיפור מדהים מה שקורה פה עכשיו, אפשר לעצור? כן, כן, כן. או להשאיר את ההקלטה, בוא תיכנס רגע. זה סיפור מדהים מה שקורה כאן עכשיו, אתם לא יודעים מזה. זה תלמיד שלי. וואו. אז הנה דוגמה, זה מקרה, הוא סטארטאפיסט, הוא יזם, זה תלמיד שהיה, אנחנו מתראיינים עכשיו על חינוך ובית הספר, ורון, תלמיד של בית הספר, בוגר בית הספר, והוא יום אחד היה לו איזה חלום חזון, והוא שובר קירות, והוא יצליח בגדול, והוא יעשה את זה ביג טיים, והוא מנכ"ל של חברה שהוא הקים, ובן כמה אתה? 25? 25. והנה זה, זה סיפור מדהים. כדי שתבינו מה קרה עכשיו, תדמיינו אותנו מקליטים את הרעיון הזה באולפן באמצע חלל עבודה משותף, וכל הקירות הן זכוכית. זאת אומרת, רון פשוט עבר במסדרון, ראה את מיכאל וסימן לו בהתלהבות. אז אני רון, אייל, באמת מיכאל היה המנהל שלי בבית ספר בתיכון בברנקו וייס, והאמין בי מהרגע הראשון עוד שהייתי עושה מלא בעיות. וזהו, וכן, אני מנכ"ל של חברת וייסמוקר, אנחנו מתעסקים בטכנולוגיה טיהור אוויר. יודעים לתאר אוויר היום את הרכב בצורה הכי אפקטיבית שיש כאן בשוק. יש כמה פטנטים שרשמנו, עשינו כמה גיוסים יפים, וזהו, וככה ממש מצחיק לראות פה את כל הסיטואציה, ממש מקרה, כאילו. כן, ממש מתרגש. אז רון אסף את הנשימה, התיישב איתנו והצטרף לרעיון. בלימודים לא הייתי תלמיד טוב, וגם... לא, לא, לא התאים לי ממש המסגרת והצורה הזאת, אבל בכל זאת הרגשתי שמאמינים בי למרות שאני לא מביא את התשעים ואת המאה ואת הציונים האלה שצריך. ואני חושב שבסופו של דבר הכל זה אמונה עצמית, ושמאמינים בך בגילאים כאלה בבית ספר, זה, זה אחד הדברים הכי חשובים, כי אנשים לפעמים, בדיוק בסיטואציה כמו שלי, שהם לא מתאימים למערכת הזאת בדיוק, 
ואז הם פשוט אה, חושבים שהם לא טובים מספיק לעולם האמיתי. וזה לא נכון, כי יש לי עצים מהנדסים שהם כן המצטיינים, אבל הם עובדים אצלי, לא, לא שאני יותר טוב מהם, כן? אבל הם התלמידים המצטיינים בבית ספר, זה לא, זה לא לאו דווקא שהם... אה... אני אקח את זה רגע להגיד משהו, תראי, זה בדיוק הדוגמה למה, דיברנו קודם על כישורי חיים. מה צריך היום? ובטח בדור הזה של רון, של, של דור, תחשבי על זה, כאילו, אנחנו מכינים היום ילדים במערכת למה שאנחנו לא יודעים איך הוא נראה. עכשיו, מה באמת הכי חשוב? יזמות. זה מה שהכי חשוב. מי שיודע ליזום, ויודע לדמיין את העתיד איך שהוא רוצה, ועכשיו לצייר את הדרך, או לתאר לעצמו את הדרך, איך להגיע לשם, הוא יצליח. אתה יכול לסיים הרבה תארים, אם אתה יושב מכווץ בראיון עבודה, אתה לא תקבל את העבודה. ומה שרון, אני ראיתי אצל רון, אני, יכול, אני עוד זוכר את הסיטואציות איתו, אני, מה שאני ראיתי זה פייטר אמיתי. עכשיו, באמת, הוא, הוא יבחר מתישהו לעשות את ההרצאה שלו, וכשהוא יעשה את ההרצאה שלו, אז אני אהיה מובטל, זה ברור לי. וכשהוא יספר את, את, את הסיפור חיים ואת האתגרים שהיו לו, זה, זה, מצד אחד הוא יודע לראות את האנשים שהיו שם, הוא יודע לראות אותי, הוא יודע לראות את האנשים האחרים שהיו שם בשבילו, והוא יודע לראות איפה היו המקומות שבהם אחרים משכו אותו למקום לא טוב, והוא ידע לזוז הצידה. זאת אומרת, היה לו מספיק כוחות נפש ללכת למקום החיובי, למקום הטוב יותר. ואם הוא אמר קודם, בלי לשים לב, אני לא התאמתי למערכת הזאת, לא, זה המערכת הזאת לא התאימה, לא. המערכת הזאת לא ידעה לראות יזמים כאלה, אנשים כאלה, ולתת להם את המקום שלהם. הוא לא אחד שיושב בצורה קונפורמיסטית ולומד בצורה כזאת שהרגילה. הוא לא אחד נכון. כזה. הוא צריך ללמוד בדרך אחרת. כשהוא, יש משהו שמניע אותו ויש לו את התשוקה לזה, אז הוא יהפוך את הקירות והוא ילמד את זה ויעשה את זה, והוא בסוף, אין ספק שהוא גם יצליח. זה הסיפור, אני חושב שהמערכת במתכונת שהיא נמצאת בו היום, מפסידה את האנשים האלה עם כישורי המנהיגות. האנשים האלה עם כישורי המנהיגות, אז כישורי המנהיגות היו לו, וכשהוא היה נער מבולבל, אז הם הלכו למקום פחות טוב. כשהוא הוסף את עצמו, אז הוא הופך להיות הבוס של המהנדסים האלה שהלכו ולמדו קונפורמיסטית והתיישבו והוציאו את התואר שצריך, והוא מוביל אותם למקום שצריך. הוא מדהים, הוא מיוחד, הוא מדהים, הוא נפלא. ו... תודה רבה. לא, זה באמת. כל הבלאגן שעשיתי בילדות זה כי, כי באמת הרגשתי שאני לא מצליח, לא משנה כמה אני מנסה, באמת ניסיתי ללמוד, באמת, באמת ניסיתי ללמוד. לא מצליח להוציא ציונים טובים, לא מצליח, לא מצליח פשוט. ואז אתה מרגיש את התחושה, וואלה, מה, אני כישלון? מה, אני טיפש? יש מצב אולי אני לא טוב? ואז כשהגעתי לבית ספר של מיכאל, וכל המורות, וכל הזה, אז אתה מבין שגם אם אתה לא מוציא את, ה, את הציונים האלה, מאמינים בך, מאמינים בזה שאתה... שאתה יכול, שאתה מסוגל, אז, זה לפי דעתי הדברים הכי חשובים ש... שאפשר לתת לבן אדם. בהצלחה, כפרה עליך. כאילו זה, אין יותר טוב מזה. תודה רבה, מרגש. לגמרי. באמת מרגש. תודה רבה שנכנסת. תודה שנכנסת לגמרי. כן, לגמרי. של החברה והכלכלה בישראל. הפודקאסט של מרכז טאוב. אז אחרי שנרגענו מההפתעה המרגשת, חזרנו לשיחה. רציתי לדעת מה תחושתו הכללית לגבי עתידה של מערכת החינוך. אני אופטימי מטבעי, אז, אז אני כן אופטימי, כי אני חושב שהאנשים שנמצאים במערכת הם אנשים טובים. אני חושב שבמערכת החינוך, כל האנשים שבחרו בחינוך הם אנשים טובים. והם אנשים טובים מרגע זה שהם בחרו בתוך עולם מאוד חומרני, ללכת ולעשות חינוך ולהשקיע בתחום הזה. אפילו אלה שבחרו בזה כי זה נוח והם רוצים, לא יודע מה, לגדל ילדים ולהיות איתם וכאלה, אני גם את זה מעריך. אני חושב ש... 
אימא שאומרת, אני רוצה שכשהילד שלי גדל, אני אהיה שם לקבל אותו ולתת לו לאכול, ואני אמשיך את העבודה שלי בערב כשהוא הולך לישון, כי ככה גם המורים האלה שמסיימים בשתיים ומגיעים הביתה לגדל את הילדים שלהם, בסוף בשמונה בערב הם יושבים, בודקים, לומדים, משקיעים, עושים הרבה, הם עובדים קשה. אנשים שהם אנשים טובים, אז אני אופטימי. אני חושב שבמערכת שתתנהל אחרת ותנוהל אחרת ותכוון אסטרטגית והכישורי ניהול יהיו אחרים, במערכת כזאת יש, יש אפשרות לעשות דברים גדולים ונפלאים. גם נחום מצביע על כיוונים שעליהם צריכה מערכת החינוך לתת יותר דגש. מערכת החינוך צריכה לטפח בן אדם רב-צדדי שיכול להשתלב בכל מיני תחומים, זה לא רק תחום העבודה. חשוב איך הוא יהיה במשפחה, וחשוב איך הוא יהיה בחברה, וחשוב איך הוא ידע לממש את עצמו. אין מקצוע שהוא יותר חשוב לעתיד ממקצוע אחר. בכל מקצוע אפשר ללמד חריצות, דייקנות, מחויבות, מאמץ, שיתוף פעולה עם אנשים אחרים, כבוד לזולת, סקרנות. אלה בעצם כל מה שאנחנו קוראים להם היום, מיומנויות העתיד, אלה דברים שניתן ללמד אותם, גם כשאתה מלמד תנ״ך, וגם כשאתה מלמד מתמטיקה, וגם כשאתה עושה שיעור חינוך גופני. לכישורים האלה ולחתירה להצלחה יכולה להיות השפעה אדירה על העתיד של התלמידים, בדיוק כמו ששינו את החיים של מיכאל. בסוף ההצלחה גרמה לי לרצות, ולא ההפך, זה לא הרצון גרם לי להצליח, זה ההפך. כל ההצלחה גרמה לי להאמין יותר ביכולות שלי ולשים לעצמי רף יותר גבוה. ולהצליח, לרצות עוד. בואי תנסי לחשוב על ילד כזה שמגיע עם הסיפור חיים שלי, שבמקום שזה יקרה כמו אצלי, זה, אצלי זה קרה בגיל מאוחר יותר, ואנשים שפגשתי, ומפקדים, ורבית אשתי, ואנשים אחרים בדרך, זה קרה במקרה. אני לא דמיינתי שאני אגיע לזה, אני לא דמיינתי שיום אחד מרכז טאוב יזמינו אותי לדבר איתם כמומחה לחינוך וכאלה. זה קרה כי בכל פעם שהייתה לי הצלחה קטנה, אז שמתי את הרף היותר גבוה והצלחתי. אפשר לקחת ילד כזה בפריפריה בגיל 10, 12, 15 ולהגיד לו, אל תתבלבל, אתה יכול להיות יום אחד שר החינוך במדינת ישראל. לתת לילד הזה לחלום רחוק ולתת לו להאמין שאין שאלה, מבחינת היכולות שלך אתה נמצא שם. עכשיו, כדי שזה יקרה, זה אחריות שלנו, אנשי החינוך. מיכאל, תודה רבה. תודה, שמחתי, נאמתם לי. תודה רבה למיכאל על הזמן והסיפור המרתק. הפרק הזה, השני בסדרת "מה למדנו", הופק על ידי תמר פרידמן וילסון וליאור מורג. הפרק הוקלט ונערך על ידי הצוות המצוין של פודקסטיקו. תודה מיוחדת לנחום בלס, שדיבר איתנו על מגמות יותר רחבות בתחום החינוך, לסוזי פאט בן בניסטי, לפרופסור אבי וייס ולענת סלע קורן. באתר שלנו תוכלו לצפות בתמונות מהקלטת הפרק ולקבל מידע נוסף על מערכת החינוך. הפרק השני בסדרה, בכל הפרקים של Data Point, זמינים להאזנה באתר שלנו ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. נשמח לקבל מכם תגובות והערות במייל, podcast.taubcenter.org.il, ובעמודי הפייסבוק והטוויטר שלנו. רוצים לתרום לנו כדי שנוכל להקליט פרקים נוספים? צרו איתנו קשר. אני מאיה דולגין, להתראות בפרקים הבאים. מתנה אדירה. ורגעים נפלאים כמו עכשיו, זו מתנה אדירה. חבל על הזמן, לא, זה באמת... אנחנו צריכים להצטלם עכשיו. אנחנו צריכים להצטלם.